0: Hola a todos, qué gusto volverlos a ver en una emisión más. ¿Cómo están? Bueno, esperamos que estén todos muy bien. Hoy les tenemos un tema muy interesante, quizás menos político, por así decirlo, pero pero muy interesante. Pero antes antes de avanzar con eso, me gustaría, Jaime, que nos platiques cómo estás.
1: Muy bien, muchísimas gracias. Muy contento de estar aquí con ustedes, muy contento de estar particularmente con ustedes dos, porque este me, me ha tocado seguido con Mitch, pero siento que no me ha tocado mucho con Isa, así que estoy contenta de estar con Isa también.
2: Muchas gracias. Sí.
0: Gracias. <risa> Isa, ¿tú cómo estás?
2: Bien, ya con el alma pseudo libre, ya casi acabo, entonces ya,
1: me siento
0: Qué bueno, felicidades. Jaime ya está libre de la universidad.
1: ¿Casa, no, no, casa? no, nada de libre. Me faltan tres materias.
0: Bueno, pero ya. Ya, ya es me... casi nada. Qué gusto, qué gusto me da verlos a mí también a ustedes. Este, esta temporada nos hemos visto bastante, los he visto bastante a los sí. dos. Me da mucho gusto. Y, pues, bueno, el tema que tenemos hoy es un tema que... Yo creo que como ciudadanía no nos encanta platicar o, o no estamos muy habituados a hacerlo y, y tenemos una cultura en la que es un poquito ya más cómodo a veces, como hacer responsable al gobierno de todo lo que sale mal, que vaya, no ha sido de a gratis, pero creo que, creo que ya lo tenemos un poquito acostumbrado en, en ciertos niveles. Entonces hoy vamos a platicar de la responsabilidad ciudadana, ¿no? De hasta qué punto llega el abuso de autoridad y hasta qué hasta qué otro está como esta presión por parte de los ciudadanos quizás de no no cumplir la parte que nos toca con respecto a la justicia o a vaya, a cualquier cómo ponerlo, a cualquier actitud cívica, ¿no? Entonces, si quieres empezamos contigo, Jaime. Háblanos un poquito en general, tu opinión, ¿qué es, qué es lo que ves en este
1: tema. Pues bueno, justo justo pensaba en este tema porque pasa mucho que to, todos los que participamos en Hora Libre de una forma u otra creemos en un cambio para México, ¿no? Creemos que México puede estar mejor de lo que está y que queremos esforzarnos para llegar a eso. Y de repente uno voltea a ver cómo están las cosas y dice, ok, podemos hacer un cambio aquí, un pequeño cambio acá, podemos tratar de mejorar las condiciones de competencia en este sector para que haya más empresas que alimenten a más familias, podemos tratar de reducir la pobreza aquí, mejorar la educación en esto, en lo otro, y, y, y como que vas, a, vas armando eh, diferentes ideas de lo que puede ser un México mejor y de cómo podemos ir haciendo pequeñas políticas públicas para irlo construyendo y lo armando y lo generando, ¿no? Y... y por un lado es muy esperanzador, todos sabemos que somos idealistas empedernidos y que, y que algunos de nosotros vamos a acabar chocando contra pared, pero no importa, nos volvemos a levantar y volvemos a, a hacer nuevas políticas y nuevas propuestas y nuevas ideas. Pero hay algunas cosas que simplemente volteas a ver y dices, es que esto, esto no sé ni siquiera... ¿Qué es lo que hay que cambiar? o ¿Cómo hay que cambiarlo? ¿Para qué hay que cambiarlo? Pero sabemos que está mal, ¿no? Y, y creo que ese tipo de cosas son las cosas en las que la ciudadanía es la que debería estar haciendo un esfuerzo. Y justo, justo la, 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 un, una, de las, una de las muchas ideas que se ven en este sentido es, por ejemplo, eh, el tema de la mordida, ¿no? A ver, te detiene un policía y él, sin ofrecerte, sin, sin pedirte nada, ni nada por el estilo, de repente tú, ciudadano, le dices, oye, este, ¿sabes qué? Me tengo que ir, vamos a arreglarnos, aquí hay unas Aquí hay 500 pesos o lo que sea, este, o una caja de donas, eh, échame la mano y eh, échame la mano y, y, y ya, eh, nos vamos así y no pasa absolutamente nada, ¿no? No se me ocurre cómo podrías detener eso, o sea, no, no, no se me ocurre cómo podrías evitar que pase eso, y, y no se me ocurre también porque tampoco hay una forma clara de evitarlo del otro lado, o sea, no hay, no hay una forma de evitar que el policía te lo pida, no hay una forma de evitar que, que suceda. Y debería ser un tema de educación, debería ser un tema de que no nos acostumbramos a esto, está bien, sí, totalmente, en el mundo ideal todos pensaríamos que está mal y todos pensaríamos que es muy feo, pero ¿qué haces de mientras? O sea, me da la impresión de que de, que de repente chocamos contra cosas, contra, contra temas que no se resuelven con políticas públicas, ¿no? Y uno que estudia gobierno, que estudia economía, que le enseñan que tiene, que que, que, cómo resolver dos. problemas con política estoy a las dos, y que le enseñan cómo resolver problemas con políticas públicas o, 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 o con acciones o, 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 o con organizaciones o lo que sea de repente se enfrenta a problemas que no parecen tener una solución y es muy frustrante muy 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 frustrante, esa es como mi primera impresión, mi primera idea del tema ¿Y
2: sea? yo creo que como dices, o sea, es muy incómodo hablarlo como de la parte de la sociedad y asumir nuestra responsabilidad, ¿no? Porque es muy fácil echarle la culpa a la clase política o a los grandes corporativos que sí son culpables de la mayor parte de la corrupción si quisiéramos meter todo en una sola bolsita. Pero creo que, como dice Jaime, o sea, no, no podemos esperar a que los grandes cambien para que uno pequeño vaya haciendo el cambio también, ¿no? Y creo que va... Muchísimo antes de, de la mordida, ¿no? Va desde acciones más pequeñas como meterte en la fila o había algo que, que yo nunca lo había hecho, visto mal y una vez fui al súper con una maestra porque teníamos que comprar unas cosas para la escuela y entonces fuimos al Sams y estábamos en, el, o sea, había muchísima fila. Le dije, ay, pues si quieres me formo en otra y... Y, no, y, y tú en la otra y a ver quién avanza más rápido. Y así me volvió a ver con una cara de, no, Isabel, esto está muy mal. Y yo, sí, sí está muy mal. ¿Por qué? Porque era algo que yo pensaba que estaba bien, pues porque mi familia lo hace lo hacían y estaba bien, ¿sabes? Entonces creo que hay hasta algunas acciones así de pequeñas que sin darnos cuenta, o sea, si, si está bien meterte a la fila, ¿por qué no va a estar bien no pagar tus impuestos? ¿Y por qué no va a estar bien... Darle dinero, o sea, siento que va desde la moralidad y cómo vas como empujando esa línea poco a poco de qué cosas aceptas y qué cosas no. Y entonces sí. ya no hay líneas y puedes hacer todo y puedes ser duarte y robarte millones.
0: Qué difícil, porque yo, yo creo que estamos en un círculo vicioso. Creo que, creo que el programa pasado, recuérdame, Jaime, algo mencionaba, sí, creo que sí fue el pasado, Decía que, que cuando veíamos una realidad, principalmente una realidad política, había que irla desmenuzando e irnos a, a su última causa, ¿no? Entonces, era como, bueno, a ver, la mordida pasa, ¿no? Pero la mordida no pasa porque sí. O sea, la, la mordida no, no te levantas un día y dices, ¿sabes qué? Hoy voy a manejar mal y si me frenan voy a dar la mordida. O sea, hay, hay una serie de, de cosas detrás, ¿no?, y yo creo que uno de los argumentos que, que se ha escuchado mucho cuando, cuando quizás por parte de la ciudadanía no buscamos, y me voy a incluir porque yo creo que todos lo hemos cometido erróneamente, no o sea creo que muchas veces alguno de los argumentos que se usan es como, ¿cómo ponerlo? Creo que tenemos una creencia generalizada de que si los políticos no respetan la ley, nosotros no tenemos por qué hacerlo. ¿no? Entonces como, bueno, pero pues eso es, es cierto, que yo... es cierto. Ahora... También hay hay una dualidad aquí interesante y que yo creo que pasa similar a lo que pasa con los impuestos, ¿no? Esta idea de, bueno, es que yo estoy dispuesto a pagar mis impuestos, ¿no? Pero pago mis impuestos y, y no tengo, no sé, quizás... Seguridad garantizada, salud garantizada, educación garantizada, o, o los vemos en la bolsa de Duarte y que lo van a meter a la cárcel un año y nadie le va a quitar ese dinero, ¿no? Y entonces ahí está la
2: cosa del padre. chapo, tres años también, nada más se me hizo muy poquito, ¿no?
0: La verdad, es que la verdad, no sé, habría que ver exactamente qué qué tan participativa
2: fue. Pues ella. sí, pero creo que también yo yo diría, pues, cuid das tres años de tu vida en la cárcel y ya se acabó Sí, no pero, no estoy obviamente tan grave. considerando que eres una persona sin ningún tipo de responsabilidad moral verdad pero pues si ves el trade off yo sí daría mis tres años por una vida si fueran actividades morales y lícitas claramente verdad
1: sí o sea vaya aquí aquí Mitch y yo vamos a estar cinco años y medio de universidad y pues nadie nos dijo nada tres años de cárcel cómo se pasan
0: Sí, pero pero justo, ¿sabes? O sea, creo que creo que también en el tema de la mordida no se puede dejar como este factor de lado. Insisto, no no justifico que la mordida esté bien ni tampoco justifico que la evasión de impuestos esté bien, pero creo que sí tenemos que que analizar esta otra parte de bueno, no, o sea. Quizás lo que desincentiva a mucha gente a pagar sus impuestos es que no los vean reflejados o el alto nivel de, de corrupción. Ahora, yo creo que con la mordida a veces pasa esta idea de, bueno, es que lo mismo, ¿no? De que se vaya como impuesto a fondo común, a que al final el policía que está haciendo su trabajo lo tenga. Y yo creo que muchos policías inclusive lo, lo ven así, ya sabes. Y, que, y creo, me, me atrevería casi a asegurar, que pasa lo que decía Isa, ¿no? O sea, que, que en esa distinción mucha gente probablemente ni siquiera lo vea mal. O sea, que sea como, bueno, pues es que yo estoy pagando porque hice mal, el policía está recibiendo una recompensa porque hizo bien y nada más no estamos brincando al intermediario de Estado. Yo no estoy diciendo que esté bien, ¿ok? No, no es mi mentalidad y no lo justifico. Pero yo creo que eso es algo que se tiene que tomar a consideración, ¿no? O
1: sea, porque... No, no, o sea, perdón, perdón. Esa, esa definición que tú diste ahorita... En teoría económica se llama eficiencia. Saltarte al, al intermediario en teoría económica es básicamente la definición de eficiencia. Hacer algo de forma que el resultado sea lo más simple posible. O sea, si efectivamente el policía cobra un salario y ese salario se lo paga el Estado y yo le voy a dar dinero al Estado, yo le doy el dinero al policía y eso fue eficiente. Creo que un problema muy importante ahí y que sí vale la pena destacarlo, o sea, a ver, a ver, justo pensaba en lo que decía César decía, y, y pensaba yo, que imagínate que la mordida fuera tan, 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 Obvia y tan clara y tan básica, que no se pagara una sola multa, que, que todo fuera mordida. O sea, que, que vas en la calle, te pasas un alto y seguro vas a tener que pagar mordida. Aún así, yo no me pasaría el alto porque yo no quiero pagar mordida. O sea, ¿sabes? Como que maybe sí alcanza a cumplir el objetivo final de que no cometas una violación. El problema es el siguiente. Si tú te pasas un alto y el policía te agarra y te pone una multa, esa multa lleva consigo un proceso. Tú puedes impugnar la multa, puedes decir, oye, perdón, pero no se de acuerdo, todo eso. Si le pagas la mordida a un oficial, como eso no es una, no es un, vaya, un proceso reconocido en ley, eso no se puede impugnar. Entonces, vamos a decir que yo no me pasé el alto, yo no me pasé el alto, y me detiene el policía, y en abuso de autoridad me tiene ahí detenido una hora y media en lo que me pone la multa o en lo que llega la grúa o en lo que, en lo que, en lo que, esperando que yo eventualmente me quiebre y le diga, ¿sabes qué, Poli? Llevo aquí una hora y media, no va a venir la grúa, no va a estar, tome la mordida. porque qué? pasa? Si yo de repente me arranco y me voy, me va a perseguir el policía o va a reportar mis placas y, y ya se vuelve un problema enorme, ¿no? Porque yo estoy evadiendo la justicia o me estoy escapando del policía. O sea, te, te, te lo pintan como que se vuelve un problema gigantesco. Entonces, va, ok, si, si, si la mordida fuera algo reconocido, sería económicamente eficiente totalmente. O sea, si hubiera una cuota de mordidas, ya sabes de que la mordida por pasarte un alto es tanto, la mordida por eh, manejar con celulares tanto, así, todo eso, sería muy eficiente, muy, muy, muy eficiente. El problema es que como no está reconocida por ley, el policía puede tenerte ahí detenido el tiempo que sea hasta que o, lo, o, o le das mordida o no pasa absolutamente nada o te escapas y te metes en un problema o, o, o sea, se vuelve, se vuelve ad infinitum imposible.
2: Pero creo que justo ahorita es importante lo que menciona Pablo en su comentario. O sea, ¿qué pasa cuando no haces nada? Y, a, y aún así te multan, ¿no? O sea, yo conozco a muchísima gente foránea, o sea, de no la CMX, que le tiene pánico, terror a ir en coche a la Ciudad de México porque están seguros que los van a parar y los van a multar o les van a pedir mordida porque traen placas de afuera porque, han ah, no, su permiso, o sea, aunque ellos hayan hecho el trámite bien, algo les van a encontrar que está mal, ¿no? Entonces, hasta una amiga que iba a ir a Capulco dijo, no, yo ya traigo así mis mil pesos destinados a mordidas, o sea, creo que eso, o sea, digamos, la, la parte que, que mencionas, Jaime, como de hacerlo fuera del sistema, como una cuota aparte, está bien. Bueno, no está bien, pero está menos ah. mal. Que, que cuando sí te paran, o por cualquier cosa, que, que no es cierto nada más para, para sacarte dinero,
1: que sepan todos que los que conocemos a Isa sabíamos que Isa estuvo a punto de decir una grosería al aire.
0: Claro <risa> que no. ¿Sabes qué? Es que, mira, insisto, no, no quiero justificar nada y por eso creo que se tienen que poner todas las perspectivas desde la mesa. O sea, porque si lo que vamos, o sea, si lo que queremos decir es, nosotros también tenemos la culpa, tenemos que entender qué es lo que hacemos mal, ¿no? Y para entender qué es lo que hacemos mal, pues tenemos que ver todas las perspectivas, porque yo creo que muchos de nosotros, que es lo que decía, hacemos cosas mal sin quizás reconocer que están mal. Entonces... Es pero justo. Perdón,
1: perdón, es que justo, justo es mi problema con todo esto, o sea, estoy, estoy de, va, vamos a decir que está mal que Isa se mete en la fila y que todos nosotros nos metamos en la fila y que no lo reconocemos y que algún día llegamos a reconocerlo. También hay instancias en las que hacemos todo bien, o sea, vas manejando, como dice, como dice el comentario de Pablo, cumples el, el reglamento de tránsito a la perfección, así, vas manejando con las dos manos en el volante y un tercer ojo viendo la calle para, que, para no errarle, ¿no? Y de repente te para el policía porque sí, porque te paró, porque quería una mordida. O sea, ¿cuándo, ¿cuándo está ese límite entre yo hice todo lo que me tocaba y aún así me fue mal? ¿Y sabes qué? Pues si igual me va a ir mal haciendo todo lo que me tocaba, pues ya, ya, ya hubiera aprovechado para pasarme el alto, si igual me iba a parar.
0: Pero es que es a lo que voy, es un círculo vicioso. O sea, por supuesto que el ciudadano no siempre lo hace mal. O sea, y definitivamente el abuso de poder existe y no existe nada más en el policía, porque yo creo que también estamos acostumbrados a plantear como si todos los policías fueran malos, cosa que no es cierto porque... Hay muchísimos policías buenos, me atrevo a decir que la mayoría que se dedican a cuidarnos, pero bueno, entonces es un círculo vicioso, insisto, y eso está no nada más en el policía, está en el Ministerio Público, está en las demandas, porque si quieres que la tuya pase más rápido, si pues, ¿sí me explico, o sea, es, es algo constante, es un círculo vicioso en el que entonces como ciudadano yo ya tengo una idea, de, es que me va a pasar eso, ¿no? Lo que hice decía. Y mi amiga ya iba preparada para dar la mordida. ¿Por qué? Porque eso es lo que yo creo. Porque hay burocracia, porque hay corrupción. Entonces, yo ya estoy listo para que pase lo que pase, sé que la autoridad está actuando de manera incorrecta, lo cual no necesariamente pasa siempre. Y entonces, ¿nosotros hacemos todo lo correcto? Sí. Bueno, o sea, bueno, vaya, sí puede pasar, ¿no? Pero una de las cosas que yo detecto aquí, y que creo que es parte del círculo vicioso, y tú lo decías, y entonces el policía me tiene parado una hora y yo prefiero darle mordida porque ya me dijo que van a venir 50 mil federales y me van a detener y me van a encarcelar durante tres horas, cuando quizás el policía ni siquiera te dio su número de placa o, o, o su número de patrulla o su nombre y, y violó el debido proceso inicialmente, ¿se me explicó? O sea, una de las cosas que creo es que definitivamente no hay un respeto completo a la ley por un sector considerable de la autoridad, pero una de las responsabilidades que sí tenemos como ciudadanos y una de las cosas que podemos hacer al respecto es conocer, o sea, con conocer nuestros derechos y conocer nuestras obligaciones también, insisto. O sea, creo que también muchas veces ya tenemos comprada la idea de, bueno, no, no hice nada malo. Porque no conocemos la ley en el aspecto quizás que no nos beneficia tanto, pero tampoco la conocemos enteramente en lo que sí nos beneficia, ¿no? Entonces, es lo que te digo, el debido proceso, algo tan sencillo como el debido proceso. Es algo que difícilmente se respeta cuando hay una detención por un policía de tránsito. O sea, insisto nosotros lo sabemos y y para los que no saben, el debido proceso implica básicamente que la autoridad no puede hacer lo que... O sea, tiene que cumplir el proceso que le establece la ley porque no pueda, Bueno, es que ya lo iba a mezclar con el de legalidad. Básicamente es eso, ¿ok? La autoridad tiene que cumplir con eso porque como la autoridad tiene que justificar todo acto que hace, pues tiene que, que hacerlo por pasos, ¿ok? Entonces, dentro de esos pasos, insisto, está que te dé su nombre, que te dé el número de patrulla, bla, bla, bla. Esto es algo que no se respeta tanto. Ahora, ¿cómo, ¿cómo lo vamos a disminuir, no? ¿Cómo lo vamos a solucionar? Una de las formas para disminuir este abuso de, de autoridad, creo yo, sí es conociendo nuestros derechos y sí es haciéndonos responsables. Porque así como también ya decimos como, bueno, es que nosotros ya nos compramos que cuando sea que nos paren nos van a parar de manera injusta, pues hay que pensarlo de la otra parte. Probablemente el policía ya se compró. A quien sea que yo pare, no va a saber sus derechos, no va a ver nada y me va a dar mordida. Entonces, es un círculo vicioso.
1: Hace hace un tiempo, cuando, cuando había... No sé si se acuerdan que hubo un, un, un periodo en la Ciudad de México donde los verificentros no habían funcionado, antes de la pandemia, los habían parado o algo así. Este... y y, y, y como que perdí un poco la noción del calendario, entonces se me pasó la siguiente verificación, cuando ya estaban los verificentros, entonces iba con un amigo manejando y me para el poli a, a, a decirme que no estaba yo verificado, que tenía que pagar una multa por verificación extemporánea, y era cierto, yo no estaba verificado y tenía que pagar una multa por verica, verificación extemporánea, este, y mi amigo se puso un poco impertinente y le empezó a gritar al oficial, este que cómo se atrevía, que no tenía el debido proceso y que él no era de la Semarnat como para estarme parando es, al grado que me tuve que bajar del coche dejar a mi amigo adentro y hablar con el policía y decirle, Poli, tiro esta razón, le ofrezco una disculpa por la actitud de mi compañero. Este, y ahí mismo le dije al Poli, por favor, en lugar de que se lleve mi coche al corralón, o sea, me dijo que era corralón, yo estoy bastante seguro de que no. Pero le dije, por favor, en lugar de que se lo lleve, aquí mismo saco una cita para verificar y mañana verifico. Y al otro día verifiqué y el policía portó muy buena onda conmigo. Me dijo, si cualquier otro policía te para de aquí a mañana, le das este código, que significa que ya te paramos para que... Ya, ya tienes solo una multa por, verific por verificación extemporánea y mañana vas a verificar. Perfecto, y no pasó más. Pero sí, sí, es que estaba pensando en lo que decías, Mitch y sí me sonaba un poco la idea de que, o sea, en general, las veces que, que reconoces que hiciste algo malo y que le dices al policía, sí, efectivamente la regué, tienden a entender un poco más y a, y a, y a o sea, no, no me refiero a portarse buena onda de que te dejen ir sin nada. O sea, generalmente sí se aplica una consecuencia, aunque sea una mordida. Pero... Pero tienden a, a, a entender que somos humanos y nos equivocamos. O sea, que es, es diferente que cuando te volteas con el poli y le empiezas a gritar hasta que se va a morir por haberte parado por algo que sí hiciste mal.
0: Porque además yo creo que algo que, que tiene que quedar muy claro es que todos somos ciudadanos. O sea, es, sea autoridad o no sea autoridad, no pierde su carácter de ciudadano. ¿Cómo ponerlo? O sea, naturalmente tiene que ser autoridad, pero o sea, vaya... Tiene como un cachito ahí todavía de, de ciudadano, ¿no? O sea, es lo que dices, todos somos personas, todos lo entendemos. O sea, yo no estoy completamente en contra. Vaya, o sea, es lo que dices, ¿no? Ya sabes, pues estaba cerrada la verificación y pues ya lo verifiqué mañana. Pues bueno, que ya no pasa nada, ¿sabes? Pero pero entonces tendríamos que preguntarnos aquí si, si parte de nuestro problema es que no estamos dispuestos a respetar la ley como está. Porque, o sea, que para nosotros puede sonar bien padre, ¿no? Y, y yo te puedo decir, ay, bueno, es que no había nadie y me pasé un alto. Y, por ejemplo, mucha gente se pasa altos por seguridad, ¿no? Y, y entonces me pasé un alto. O yo, ciudadano, puedo decir, ay, bueno, pues es que no había nadie y no me crucé por el paso peatonal. Ok, está perdón, bien.
1: Perdón, es que justo pasarte un alto por temas de seguridad es un tema muy delicado. Es un tema súper, súper, súper delicado. O sea, si te pasas un alto por temas de seguridad y te detiene la patrulla, lo que tienes que decir en ese momento es, Poli, me siento inseguro, Poli necesito, o sea, le tienes que pedir ayuda, no, no 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 te esperas a que te ponga la multa y luego le dices, ¿qué cree, Poli? No, es como en el momento.
0: Sí, 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 o sea, coincido, pero, insisto, fuera, fuera de la mordida, porque no me quiero enfrascar en la mordida, o sea, lo entiendo, ¿ok? Insisto, y yo no soy la ciudadana perfecta y yo lo he hecho y lo que quieras. ¿Okay? entonces, o sea, vaya, he hecho actos poco cívicos. <ríe> Pero, sí, <ríe> ya, ya van a andar diciendo aquí. Pero no. Pero sí habría que preguntarnos hasta qué punto estamos dispuestos todos a respetar la ley. Aquí Pablo nos ponía que era más un abuso de, de autoridad porque, aunque conozcas tus derechos, es más fácil que, o sea, que te imputen algo que no es cierto. Y yo coincido. O sea, verdaderamente coincido. O sea, yo creo que el sistema está mal. O sea, hay, hay una excesiva burocracia, que es lo que Jaime decía, o sea, que verdaderamente limita la eficiencia de una forma excesiva. Hay muchísima burocracia. Se ha perdido la credibilidad en, en los políticos y en la policía. Este, Definitivamente hay muchísima corrupción, insisto. O sea, yo ni siquiera te... Yo no aseguraría que fuera como ay es que soy un mal ciudadano porque hago esto o, o tengo una mala intención y, y quiero saltarme la ley sí porque sí o sea realmente creo que dentro de nuestras cabezas en esta realidad mexicana actual tenemos un un como sentimiento de autodefensa si me explico o sea como como, de, bueno, es que es lo justo para mí y, y, y me estoy defendiendo y, y no es que no quiera respetar la ley, pero es que, es que no es justo que yo pague mis impuestos y pasa esto. Es que no es justo que, que se lleven mi coche al corralón cuando hay otro, cuando hay cien mil peceros que no están respetando nada. si ¿Sí me explico? O sea, sí, sí lo entiendo. O sea, no, no estoy diciendo, si no cumples la ley eres un mal ciudadano y estás mal. No, porque creo que es una situación cultural. Pero lo que creo que valdría la pena preguntarnos, insisto, y, y en cuanto a la autoridad, ya ya nos quedó claro que tenemos gobiernos corruptos, que los hemos tenido y que estamos acostumbrados. Eso, eso no hay duda de eso. Pero ¿qué pasa con, con la otra parte? ¿no? O sea, ¿hasta qué punto sí estamos tan dispuestos, o, o cómo ven ustedes, a, a vivir conforme a la ley?
1: ¿Vas uh -huh. tú? ¿Qué, ¿Qué contesta? O sea... A ver, es que... No, sí, Isa, tú primero. Yo necesito organizar ideas.
2: Es que creo que... O sea, depende de, de la situación de cada ciudadano, ¿no? O sea, por ejemplo, no es lo mismo un ciudadano de clase alta que saca sus placas con unas florecitas porque así se va a ahorrar la tenencia a un empresario pequeño que se ve en la necesidad de comprar facturas porque con lo que generó su empresa en ese mes le va a tener que pagar más al SAT que, que lo que le quedó a él y ya no le alcanza para pagar colegiaturas o no le alcanza para darle comer a su familia. Entonces, creo que, o sea, tampoco, o sea, la ley es la ley, no no puede ser la ley a la medida de cada ciudadano y sus situaciones específicas pero creo que sí hay situaciones en las que se justifica, no, es que no se justifica, pero se entiende o se podría como como aceptar, no sé, no, no sé cuál sea la palabra, que, que un ciudadano caiga en hacer esas cosas, digamos, por el bien mayor, ¿no? En este caso el bien mayor sería el bienestar de su familia, ¿no? Y pero no, no en no en todos los casos actos de corrupción que generan, que, que hacen los ciudadanos, digamos, son por un bien mayor, nada más por ahorrarse dinero, por ahorrarse tiempo, por tener un trámite primero. Y justo estaba leyendo hace rato un reporte de mexicanos contra la corrupción y algo que yo nunca había como visualizado es que las mujeres este, tienden a, a caer más... Ellos le llaman corrupción extractiva. Yo no había escuchado el término, pero es justo como la, la corrupción que cometen los ciudadanos, digamos, como para pagar para trámites, la mordida o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, las mujeres son, las, son más propensas que los hombres en cometer estos actos de corrupción extractiva justo porque para los trámites de gobierno o otras cosas está más complicado para las mujeres por situaciones culturales, sistemáticas, etcétera. Entonces, yo como mujer, se me va a ser más fácil pagarle al, al poli que ya me deje ir, a que me tenga una hora, y si ¿sabes? sabes, como que, entonces te pones a pensar en todas las otras cosas que, que, pasa, que pueden pasar en tu mente por quedarte ahí, y entonces sí dices, ah, pues mejor le pago y ya, ¿no? Entonces, eso se me hizo todavía como más preocupante, esa, ese dato sobre las mujeres. No sé tú, Jaime, qué piensas algo respecto
1: es que pienso que están las leyes, digamos, del sistema penal, de, de, de esta parte de, ok, si yo permito que una persona vaya matando a otras y no le dé una consecuencia, eso claramente tiene una afectación social, tiene una afectación contra todos, este, eso no es algo que podamos pasar por alto con, con tanta facilidad, ¿no? Y luego hay otras leyes que nos cuesta menos trabajo pasar por alto. Las leyes que no está claro cómo nos afectan. El ejemplo de las facturas, Isa, Isa por ejemplo, este ten, teniendo un presupuesto tan masivo como el que tiene el gobierno federal, si tú vendes facturas por 45 mil pesos, realmente... Parece ser muy fácil de pasar por alto. O sea, ¿qué daño le va a hacer al gobierno federal 45 mil pesos más o 45 mil pesos menos? Sobre todo tomando en cuenta que nuestro gasto está totalmente mal eh, direccionado, eh, tenemos muchísima pérdida, muchísima corrupción, muchísimo esto, muchísimo el otro. ¿Qué tan dispuestos estamos o no a cumplir con las leyes? Creo que sí, es que... Estamos dispuestos a que las leyes... Justo, a ver, más bien. Estamos dispuestos a que las leyes se cumplan. Siempre y cuando no seamos nosotros los que tengamos que ver que se están cumpliendo o no. O sea, ¿nos gusta que se vendan facturas? No. Pero, dado el caso que, que planteaba Isa, muchas personas sí venderíamos facturas, ¿no? En, en particular, la, las facturas es un tema que me molesta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero, pero bueno, es, es que de, de, de verdad me, me parece me parece muy muy cruel. Y es que, y es que a ver, justo, este, uno no se da cuenta de cómo estas pequeñas cosas afectan. O sea... Uno no sabe qué daño le hizo al de uno no sabe qué daño le hizo al de al lado cuando trata de agilizar un trámite. ¿Qué tal que tu trámite era una tontería para sacar tu, tu pasaporte porque te quieres ir de viaje y te urge irte de viaje? Pero la siguiente persona que estaba atrás de ti, que también necesitaba el mismo documento para otro trámite, lo necesitaba para darse de alta en el IMSS porque le urge una operación. O sea, no dimensionamos un nivel al que nuestras pequeñas... Esta cosita no afecta a nadie, afecta a alguien. O sea, ¿qué tan eficiente sería el presupuesto de la federación si no hubiera una sola persona que evadiera eh, pagar sus impuestos. O sea, si todos los impuestos en México se pagaran, ¿qué podríamos hacer con todo ese dinero? Y no estoy diciendo que automáticamente México sería el país, pero sí creo que si tuviéramos esa cantidad, muchos proyectos de gobierno sí se completarían, que no se completan. Sí es una realidad que al gobierno de México, a pesar de que no le hace falta dinero, siempre, siempre se queda corto. Yo, Dice, yo no creo que sería nos dicen nos dicen por aquí que igual no sería eficiente. No, 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 no creo que sería eficiente. Pero más dinero significa que se puede lograr más. Y eso sí es un tema a tomar en consideración. O sea, si sí el gobierno nos queda se nos queda corto en muchas cosas. Cuando decía, creo que era López Portillo, que cuando, cuando estábamos en el auge petrolero decía, ahora nos toca administrar... No, no era Portillo. Sí, sí era Portillo. Ahora nos toca administrar la abundancia y que al final obviamente no fue el caso. Pero esa, esa es una idea muy interesante. Administrar la abundancia eso sí, deberíamos estar haciendo un país tan rico drama. como México. No, o sea, lo, lo, que, lo que pienso es que en un país tan rico como México, una, una de las 20 economías más fuertes del mundo, realmente podríamos estar haciendo mucho con todo lo que tenemos. O sea, podríamos estar haciendo mucho más. No estoy diciendo que lo haríamos, pero podríamos estarlo haciendo. ¿No? O sea, por eso, solo, solo para destacar que me molesta mucho el tema de las facturas, pero todo esto para decir, todo esto para decir, si hay una pequeña o mediana empresa que de verdad no puede pagar sus, sus impuestos porque no le alcanza, porque le sobrarían 11 centavos este, y esos 11 centavos ya se consideran como ganancia entonces el SAT ya le, ya le va a caer con, la, con toda la carga de la ley porque ya tiene una ganancia aunque sea de 11 centavos. Este, deberían de existir mecanismos para poderte amparar, que de, de, que de hecho en algunos casos existen, se llaman amparos. Pero ese es el problema, son tan complicados, tan complejos, tan engorrosos, tan difíciles de, de aplicar. Ok, la ley no puede ser a rajatabla todo así siempre exactamente igual para todas las personas, porque no todos los casos son iguales. O sea, sí debería haber un, un mecanismo para que una empresa que ganó 11 centavos en el año puede, pueda ampararse y decirle al SAT, oye, güey, échame la mano. Pero, pero qué pasa si entonces Bimbo... En otro... Cosas, o sea, porque
2: entonces si hay empresas que se benefician por 11 cent... por ganar solamente eso, entonces yo otra vez cayendo en actos corruptos por tarde no pagarle al gobierno, pues voy a decir que perdí dinero y que invertí y perdí todo para decirle al satán. Nada más claro,
1: justo, un... justo iba a ser... Justo iba a hacer mi ejemplo. En eh, la, la, la aplicación de Uber, o sea, la, la compañía de Uber, su central está en Ámsterdam, porque resulta que el tipo de actividad que presta Uber en Ámsterdam no paga impuestos. Entonces, cuando gana, cuando... En México tiene ganancias de 100 mil pesos, digamos. Esos 100 mil pesos los envía a Ámsterdam, ni siquiera por transferencia, fingiendo comprar algo. Haz de cuenta que compran un chicle de Ámsterdam por, por 100 mil pesos. Y ese chicle hace que todo ese dinero se vaya para allá y entonces en Ámsterdam no tiene que pagar impuestos. O sea, son esos pequeños detalles. Y Uber es una transaccional y todo. Pero justo pensando, o sea, ¿qué pasaría si Bimbo este, dice lo mismo? Dice, yo me quiero amparar contra, contra mis impuestos porque gané 11 centavos. Bueno. Tú no te puedes amparar porque un amparo lo revisa el juez y los amparo, la característica de un amparo es que es caso por caso, o sea, es individual, el amparo es individual, no general. Entonces el juez va a revisar tu amparo y va a decir: ¿Qué crees, bimbo? No, simplemente ¿Pero qué no. Pasa si Pero para eso tiene que Lorenzo haber.
2: El va y le dice al juez: Toma 100 mil pesos y finge que sí, en realidad gané mis 11 centavos. O sea, es que por eso creo que el Claro, entonces
1: volvemos a, mismo, volvemos a lo mismo. Volvemos a lo mismo. Es, es un problema integral, totalmente. Y, y, el, y lo peor es que el señor Lorenzo puede pagarle a sus abogados para que hagan ese amparo. Ese es justo mi tema. Dime algo, si nosotros tres ponemos ahorita una pequeña cervecera, ¿qué tan fácil nos es pagar un juez para que se eche un amparo enorme de, de quién sabe cuánto tiempo para conseguir que no paguemos impuestos un año? Nos sale más barato pagar impuestos.
0: No sé, mira, yo... No, me quiero, no, no quiero que nos vayamos nada hacer el tema de los impuestos, porque como ya te dije, yo creo que... O sea, yo no creo que es... Este gobierno, de, de manera muy peculiar, ha planteado que la gente no quiere pagar sus impuestos porque no le queda a la gente, ¿no? Y entonces, tú no pagas tus impuestos porque eres egoísta. Cuando yo creo que en este país hay... Hay más razones que esas y probablemente el egoísmo sea la menos común. Entonces... O sea, siento que es mucho más abstracto. Obviamente, a todos nos encantaría decir sí, es que todos pagan sus impuestos y vamos a ver ya super buenos resultados. Yo no estoy de acuerdo, o sea, no estoy de acuerdo con pensar que más dinero es más. Vaya, más dinero es más, sí, pero más qué. O sea, porque puede ser más eficiencia, más puede ser más inversión o puede ser más robo, puede ser más corrupción. Entonces, o sea, lo cierto es que no necesariamente, o sea, sí me parece medio falaz asumir que mientras haya más recaudación, más eficiente sea el gobierno. La verdad, no. Tengo no, no. Que más
1: eficiente, así. más eficiente no. Digamos, hay más posibilidades. Pero,
0: pero para todos. No sé. Para no
1: todos, sí, para bien y para mal, pero hay más posibilidades.
0: Exacto, exacto. O sea, es... Pues sí, vaya, nada más aumenta en proporción, ¿no? Pero a todo esto, a mí me gusta llamarlo de la siguiente forma, y la, y la la emisión pasada lo mencioné así medio por encimita, y yo creo que a también. A mí me gusta llamarlo una noción de justicia individual. Okay. la gente naturalmente busca la justicia, o sea, todos podemos coincidir en que la justicia es algo que todos queremos, no importa la cultura, no importa la edad, es, es una noción que se tiene desde chiquito, ¿no? o sea, desde que el hermano le dice a su mamá, es que no es justo que le des más helado a mi hermano, o sea, es, es una noción intrínseca, yo sostengo que es una noción intrínseca. Lo que pasa de manera vaya, esta noción de justicia individual creo yo es es general, o sea, vaya, esto siempre va a pasar, ¿no? ¿Por qué? Porque el ser humano tiene intereses y, y naturalmente vas a creer que siempre sea lo mejor para ti. Pero sí creo que se ve más en unos países que en otros países. Y creo que en los países en los que no se ve tanto son los que estamos acostumbrados a decir que tienen una cultura cívica muy arraigada, ¿no? El, eh, son los típicos comentarios de se frenan en la luz amarilla, este, no se meten a la fila, y hay uno que otro que lo hace, pero de manera general no, y, y no dan mordida, y asumen esta, esta como cultura política muy cívica, por así decirlo. ¿Por qué creo yo que la noción de justicia individual se da más en países como el nuestro? Porque es lo que les decía, ustedes saben que yo no soy muy fan de Hobbes, pero en algo tenía razón. Sí creo que cuando no hay orden, el ser humano se pone a la defensiva. Entonces, estamos constantemente a la defensiva, ¿no? Entonces, ¿por qué hay esta noción de justicia individual? Porque no hay una justicia compartida. Entonces, mientras no haya un orden que te garantice a ti que lo que te va a aplicar a ti le va a aplicar a otra persona, nadie va a estar dispuesto a aceptar ese orden. Y aquí, aquí nos escribían... Esto es justicia selectiva. En este país sí hay una justicia selectiva y se selecciona conforme a la cantidad de dinero que tengas, bla, bla, bla. ¿Pero por qué es un círculo vicioso? ¿Por qué? Porque no hay instituciones estables, instituciones estables, no hay instituciones lo suficientemente sólidas y no hay instituciones que la apliquen a todo el mundo. ¿Qué, qué pasa entonces? Que todo el mundo actúa conforme a lo que le parece justo... A, a él, ¿sí me explicó, Y es, es el problema que vemos en la violencia y es el problema que vemos con lo del juez. A ver, el juez no está aceptando el dinero porque crea que es correcto. El juez está aceptando el dinero porque cree que es justo, porque hace su trabajo y porque cree que no le pagan lo suficiente. Bimbo está dando el dinero porque cree que es justo, porque Bimbo cree que hace bien sus funciones y que le regresa mucho a la sociedad, y que si no lo hace así, entonces sus impuestos se van a ir a, insisto, al bolsillo de quién sabe quién. Todo el mundo comienza a actuar Pero conforme sí, a una noción de justicia siento... individual
1: pero es que siento que le estamos devolviendo la culpa a la, a, al gobierno, o sea, entonces, la respuesta correcta es, el gobierno tiene que cambiar y darnos buenos resultados para que nosotros cambiemos, mientras el gobierno no dé resultados, yo voy a seguir, yo Bimbo voy a seguir ahorrándome mis impuestos, yo Coca-Cola voy a seguir haciendo esto, o sea, yo, 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 me estoy pasando el alto porque como tú, 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 gobierno no estás poniendo de tu parte, es mi justicia individual.
0: No necesariamente. Eso, eso que acabas de decir es lo que pasa o sea, eso, eso que acabas de decir es la realidad sí, no. de este país ¿Eh? o sea, pero, yo, pero yo hago esto porque el gobierno no quiere es correcto, no es correcto, ¿cómo se soluciona hasta que la autoridad cambie? no necesariamente si sí es cuestión de concientizarlo, a ver, si yo sé que no es correcto que me pase un alto aunque medio México se lo pase, no me lo voy a pasar y es, y es bueno, yo creo que ¿cuántas veces he mencionado a Rosario Robles en, en esta temporada, como un millón, pero es lo mismo, ahí es donde se ve, me, me encanta ese ejemplo porque ahí es donde se ve, ¿Rosario Robles debería estar en la cárcel? No, el delito que se le acusa a Rosario Robles no es un delito con una pena para la cárcel, ¿Rosario Robles está en la cárcel? Sí, ¿la gente en su mayoría aprobó que Rosario Robles estuviera en la cárcel? Sí, porque como era corrupta, entonces lo justo era que se fuera a la cárcel. Eso también es una noción de justicia no representada en la ley. Y ya es una noción de justicia individual todavía, pero un poquito más colectiva. Entonces, ¿es totalmente culpa del gobierno? No, definitivamente no. Pero sí es un trabajo continuo. O sea, sí parte de yo me tengo que hacer consciente de lo que no está correcto y no puedo caer en este círculo vicioso, pero el gobierno también tiene que garantizar una justicia real y además una justicia que se identifique de manera correcta con la cultura y, y contextual que va a atender. O sea, no puedes llegar un día y decir, las leyes de hoy son las leyes de Holanda, y a quien le parezca. Pues, claro que no. O sea, tienes que hacer un correcto estudio de la ciudadanía y saber qué le va a funcionar a tu realidad. Ahora, ¿qué pasa?
1: Como cuando López Obrador dijo que en septiembre de 2020 que íbamos a tener un sistema médico como el de Dinamarca.
0: Exacto, o sea... ¿Sabes? Y, y, y a todos nos encanta comparar, y es que en aquel lugar lo hacen. Bueno, sí, 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 pero que allá funcione bien no quiere decir que aquí funcione bien. Entonces, ¿qué necesitamos? Un sistema de justicia que verdaderamente se adapte a las necesidades y perspectiva y cultura de este país. O sea, que, que pueda solucionar una conciencia de responsabilidad ciudadanas muchísimo más agudas, porque no darte cuenta de la justicia individual en realidad es bastante difícil. O sea, sí, creo que, insisto, le pegan a mi hermano, ¿no? Le pegan a mi hermano, y yo digo, es que estuvo muy mal. Ah, pero le pegan a alguien más porque me cayó bien, ay, qué bueno que le pegaron. Son tonterías de esas características que quizás pensamos que no afectan a nadie, pero sí afectan porque es, es lo que determina hasta cierto punto nuestro actuar. Por eso creo que, que este es un problema, que se tiene que buscar respetar la ley definitivamente, pero también se tiene que buscar una ley muchísimo más... Eficiente, concisa y, y aplicable. No estoy diciendo que toda la ley esté mal, no. Pero muchas cosas quizás no respondan de manera óptima. Además de que la burocracia sí creo que limita todo. O sea, a fin de cuentas, la burocracia es el desincentivo de todo y tú como economista lo sabes. Ustedes, más bien. <risa> ¿Qué, ¿Qué pone Pablo? El gobierno es el responsable de no incentivar la corrupción. Eso sí es un hecho. No caboteo la responsabilidad ciudadana y mucho menos la promuevo. Pero el primer concepto sí es fact. Por supuesto, Jaime. O sea, el gobierno sí tiene. A ver, ¿de qué es responsable el gobierno? ¿Cuándo
1: estás? No, mes... no.
0: Te estás cortando.
1: Perdón, una, una cosa. Este. Espero estarme escuchando bien. Este, es que Pablo me acaba de escribir por aparte a pedirme que haga una precisión, <risa> a decir que Pablo no está promoviendo la corrupción ni la ni, y, y, y O sea, que, que sí considera que es importante la responsabilidad ciudadana. Me pone te ruego porque si no se lee mal lo que puse y bueno, ya, nada más para que nadie diga que Pablo está promoviendo la corrupción, nada por el <risa> estilo. <risa> Sentí que sí era importante mencionarlo. Este, Ustedes saben que mi, mi política aquí es que de saque estoy en desacuerdo con Pablo y ya luego analizo lo que dijo, pero. O sea, es que sí, entiendo. Eh, es, es totalmente cierto que el gobierno tiene que, que dejar de promover la corrupción y todo, pero al final del día el gobierno, las instituciones las construyen las personas que están ahí. Y es tan sencillo como eso. O sea, la, 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 la presidencia de la República hoy en día es, es, está determinada por quién está sentado en esa, en esa silla presidencial y, 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 y la Secretaría de Economía depende de las personas que forman la Secretaría de Economía y todo eso. Entonces, Ojalá hubiera una forma, y sé que no la hay, pero ojalá hubiera una forma de, de que también la ciudadanía se pudiera voltear y decir, ¿sabes? Que nosotros también tenemos una responsabilidad antes de llegar a las instituciones, para que cuando ya llegues a las instituciones ya, ya haya una, un, un, un claro sentido de responsabilidad, ¿no? Este, o sea, Ojalá fuera previo, porque siento que si no es previo, si, si te volteas y dices, ok, ¿qué va a hacer el gobierno para cambiar esto? Mientras tanto vuelve a pasar lo que decía yo al principio y con esto creo que cierro mi participación porque ya nos queda tanto tiempo, pero o sea, si, si desde el principio supiéramos y, y tuviéramos ese sentido de responsabilidad entonces habría algo que hacer al respecto pero como, como, como nos tenemos que esperar o como sentimos esta necesidad de esperarnos a que la justicia sea algo más generalizado, nos es fácil no hacer nada mientras tanto ¿no? como, que, como que no queda claro si hay algo que resolver a priori solo queda claro cuál es la situación a la que queremos llegar a posteriori
0: yo eso estoy de acuerdo Me, me
1: preocupa y me entristece. Estoy de
0: acuerdo Me inquieta y me deja contigo. sin dormir. En lo que no estoy de acuerdo es que yo sí creo que hay una solución. Y por lo menos si no la hay, creo que nos conviene más pensar que sí la hay. Entonces, en eso sí no estoy de acuerdo. Estoy profundamente de acuerdo con que no podemos decir, ah, hablar de una institución como si fuera un ser autónomo y, y distinto a nosotros, o sea, a fin de cuentas la institución y el gobierno son las personas que, bueno, no son, pero se moldean a partir de, de las personas que, que están en ellas, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando, cuando yo decidí estudiar gobierno, no puedo contar con las manos, o sea, realmente me, me faltan como un millón de dedos para decir la cantidad de veces que me dijeron Oye, ¿y si vas a ser honesta? Oye, qué flojera. Así es, que vas a estudiar gobierno, uy, qué flojera. Sí. I feel you. Estoy, estoy haciendo un intento, ya sabes, porque, porque es necesario, o sea, obviamente nadie escucha, ah, corrupción, y dice, wow, voy a ir corriendo hacia allá, no, pero pues vaya, tenemos que hacer lo que está en nuestras manos, ya sabes, y en eso coincido contigo, o sea, si vamos a hablar de instituciones y si vamos a hablar de gobierno, entonces también tenemos que hablar de cuál está siendo nuestra voluntad como personas, como ciudadanos, y no te estoy diciendo, tienes que dedicarte a la política, no, pero tú desde donde estás, ¿Qué estás haciendo para que ese gobierno cambie, ¿no? para que esta cultura cambie, para, para lo que decíamos, para fomentar una, mejores leyes, para fomentar una mejor realidad, para ayudar a la persona que tienes al lado? Porque creo que también a veces no somos tan, tan empáticos, ¿no? que es lo que se ha visto, por ejemplo, con esta segmentación de, de Andrés Manuel. Entonces, son esas pequeñas cosas, ¿no? Insisto, no enfrascarte, quizás no le digas, ¿no? vaya, no, no destruyas mediáticamente a la persona que confía en AMLO porque no sabes por qué lo hace entonces yo creo que son esos pequeños detalles, sí creo que nuestra forma de pensar determina nuestra realidad porque a fin de cuentas impulsa a nuestro actuar aun cuando pensamos que no dañamos a nadie
2: y y bueno entonces Isa, podemos pasar a tu conclusión este, pues yo creo que mientras vivamos en esta como oscuridad de no ser consciente del de, de la gravedad o las consecuencias que pasan de nuestra esfera inmediata no que se justifique pero está bien no sabías no aunque sabemos que el no saber la ley no te exime de cumplirla pero bueno
1: pero creo que eso audiencia recuerden sí, sí hay eso que tomar
2: responsabilidad en una vez que te das cuenta de que lo que estás haciendo está mal ponerle un freno, ¿no? Yo les prometo por Dios que después de ese día no me he vuelto a formar el doble fila. Y cuando lo veo en otras personas, sí digo de que chale, qué mal, ¿no? Pero probablemente, es, ajá, es como muy inocente hacer estas cosas. Y, y sí, como que aplicar ese mismo pensamiento en todas las esferas para que una vez que no seas el niño chiquito que hace, no sé, X comportamiento porque lo ve con su papá. Cuando ese niño chiquito llegué a ser el presidente de la república, pues, no se robe los millones porque desde, desde pequeño tuvo esa cultura donde se le inculcó a no hacer ese tipo de actos. ¿no? Entonces, yo aunque Jaime dijo al principio que no podemos creer que la educación y todo es la solución, creo que pues como ha sido la conclusión en la mayor parte de los programas. La, la educación, pero no me refiero a la educación escolar, ¿no? La educación cívica es, es la clave para esto. Que nace en la escolar. O
0: sea, <risa> y en las casas, sí, en las casas. <risa> Jaime.
1: este me, me gusta mucho tu opinión, Isa. Es, es divertido escucharte hablar porque tiendo a estar de acuerdo contigo. Y me gusta estar de acuerdo contigo. Este... <risa> Ay, quiero, quiero que sepan que de, Igualmente, después de esa vez que me pararon Por verificación extemporánea Tengo un alarma en mi celular que me recuerda Al principio de cada mes que me toca verificar Y así, y, y me ha sido muy útil Este, ya, o sea, no se me pasa Porque no se me pasa Se me pasa mi cumpleaños, pero no se me pasa la verificación Este Ojalá De, de, de verdad creo que esto se reduce a, a un tema de voluntad O sea, sí creo que se reduce a un tema de voluntad Estoy de acuerdo que hay un tema de educación y estoy de acuerdo que hay un tema de, de, de generalizado, de la sociedad y todo eso, pero no sé, no importa cuántas clases te, en, en te digan que, que la justicia es importante. Si no quieres que la justicia sea importante en tu vida, no lo va a hacer. Este, de hecho, estaría muy muy padre que, así, que, como cierre de temporada o como apertura de temporada en la siguiente, tengamos una plática entre los ocho de hora libre, o los nueve de hora libre, ya somos nueve, los nueve de hora libre de lo que significa la justicia, lo que significa la verdad, lo que significan todas estas cosas de las que hablamos muy al aire, como si fueran sencillas, pero agarrarnos a golpes a, acerca de qué creemos que significan estos temas, porque o sea, es muy fácil definir justicia como todo aquello que no afecta a los demás, pero entonces ¿qué pasa cuando te afecta a ti mismo? ¿sigue siendo justicia? ¿ya no es justicia? Todo eso este, no sé, so, solo, solo creo que además de educación, que ya saben que me encanta el tema y que es muy importante, además de civismo que ya saben que es súper importante y también me encanta el tema además de todo eso, para este caso en particular, para poder tener un mundo más, más justo, más respetuoso de la ley, más con menos abuso de autoridad y más civismo, sí también hay una parte de voluntad que se requiere y no, es el, y no es el mismo caso con todo no necesitas voluntad para pagar impuestos nadie tiene voluntad para pagar impuestos pero sí necesitas voluntad para querer que, que, que pagar impuestos sea, sea, sea parte de tu, de tu definición de justicia y de tu esencia de justicia me quedo con esto
0: no voy a profundizar en los impuestos porque tengo una noción distinta al respecto pero, pero sí mira, yo creo que podemos concluir esta parte de la voluntad. ¿Por qué no ahondar tanto en el tema del abuso del poder? Porque todos sabemos qué pasa. O sea, porque definitivamente todos sabemos qué pasa y lo que podemos hacer es pues, intentar visibilizarlo, estar vigilantes de lo que los gobernantes hacen, que es lo que hemos intentado, lo que los medios intentan. Y, bueno, evidentemente ejercer el voto, informarnos de nuestros candidatos, todas estas cosas, ¿no? Entonces, si eso quizás ahorita no es no es tanto resultado de de nuestras acciones, por así decirlo, o sea, de nuestras acciones de día a día, bueno, pues entonces podemos ver la otra parte, ¿no? O sea, qué cultura y qué realidad podemos comentar para que esto, pues, deje de pasar. Y yo coincido con Isa, la educación es clave, la voluntad es clave, y creo que la reflexión también es muy importante. Entonces, pues bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos en esta penúltima emisión de esta temporada porque hay y muchas gracias como siempre por su atención, por sus comentarios, por estar aquí, recuerden seguirnos en todas nuestras redes que aparecen aquí abajo, pero se las digo que es flow.page diagonal hora libre, flow.page diagonal comentario del día, y flow.page diagonal voces universitarias que es todos los martes, no se olviden de verlo y bueno, pues nos vemos la próxima semana, muchas gracias Bye. Muchas
1: gracias.